0: سلام، من همیده هستم و این قسمت بیست از پادکست چای آخر شبه امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر ها حسابی تنگ شده باشه توی قسمت قبلی دیدیم که سمک و آتشک چطور به دربار ارمنشاه رفتن و دلارام رو با خودشون آوردن بیرون و بعد شب رو توی خونه خمار موندن و بهزاد و رزمیار رو یه دور زدن حالا توی این قسمت ادامه ماجرا رو میخونیم ببینیم که بهزاد و رزمیار الان در چه حالن؟ از آن جانب بهزاد و رزمیار ایستاده تا سمک و آتشک بیایند و ایشان را بگیرند. چون ساعتی نیک بگذشت و نیامدند بهزاد و رزمیار گفتند اگر نیایند نامزشتی بود. صبر کنیم تا بنگریم که کجا اند. می بودند. کسی پدیدار نبود. فرو ماندند و گفتند کجا رفته باشند؟ ممکن باشد که گرفتار آمدند، تا وقت صبح ایستاده بودند. پس از آن بازگشتند و به سرای آمدند و حمایل لرف و با چند خدمتگار به خدمت شاه رفتند. و خدمت کردند و گوش بنهادند تا هیچ سخن بود، پس شاه بفرمود که خان بنهید. خان بنهادند و نان بخوردند، پس مجلس بزم فرمود، کس به سرای شرابخانه رفت که ساز مجلس بیاورد. چون بیامدند، در بسته بود و در بگوشادند و به شرابخانه رفتند. کسی نبود و دلارام نبود و شرابخانه دیدند به هم کرده و بسیار آلات مجلس برده. باز آمدند و شاه را آگاه کردند. شاه گفت بنگرید که دلارام مگر به جایی رفته باشد و آلات شرابخانه با خود برده است. معتمدان شاه بیامدند و همه جایگاه بگردیدند و طلب کردند. دلارام نبود و همه بند و بست بود. هیچ گمان از دریچه نبردند و هیچ سوراخی و نقمی ندیدند. بیامدند و با شاه باز گفتند. و از آن کار عجب داشتند شاه دلتنگ شد پس شهران وزیر گفت ای شاه این کار دلیل می کند که دلارام کرده است او را با کسی جانبی بوده است و این کار کرده است زن اگرچه مستور و معتمد باشد میل به کسی کند از وی مستوری برخیزد. و اگر او با کسی بودی در بانان و پاسبانان خبر شدندی دریقا کافور که این جایگه نیست و اگر نه به دست آوردی که این کار چون بوده است بهزاد و رزمیار ایستاده بودند و میشنیدند گفتند اگر بگوییم که ما ایشان را دیدیم ما را ملامت رسد و بیم هلاک باشد هیچ نباید گفت بهزاد گفت ای برادر یا تا بیرون رویم و طلبکار ایشان باشیم، مگر ایشان را به دست توانیم آوردند که آخر از این شهر بیرون نرفتند. این اندیشه می کردند تا شهران وزیر گفت ای پسران کانون، پدر شما این جایگه نیست، باید که جستجوی این کار شما بکنید، ایشان خدمت کردند و از سرای بیرون آمدند و به سرای خیش آمدند سخت غمناک. خدمتگاران و ایاران حاضر کردند و گفتند دلارام از خانه شاه بگریخت است و چند آلات مجلس ذرینه و سیمینه برده است بیشک با کسی دمساز بوده است تا این چونین کار کرده است که این کار تنها نکرده است باید که هر دهتن به گوشهی به در روید و نگاه دارید و هر که بیاید از زن و مرد او را نگاه دارید که من در این شهر طلب کار تو می باشم. باشد که ایشان را به دست بهزاد و رزمیار مردان را به راه ها فرستادند و خود در شهر به طلب کار سمک و دلارام و آتشک می بودند. ما چون سمک و آتشک صندوق و دلارام در سرای خمار بردند آن شب بیاسودند چون روز روشن شد با خمار گفت به در سرای شاه رو و احوال بازدان که چه میگویند و چه میسازند و زود بیایی خمار آمده بود به در سرای و آن همه که شهران وزیر میگفت و ساخته و آنچه چه بهزاد و رزمیار ساخته بودند معلوم کرد. بیامد و با سمک باز گفت. سمک گفت اندیشه نیست. شراب آوردند و مشغول شدند. خمار دو پسر داشت. یکی را سابر و یکی را نام سملاد بود. هر دو با پدر و سمک و آتشک به شراب خوردن بنشستند آتشک هر ساعت صفت مردی و عیاری سمک باز می گفت سمک گفت ای آتشک کس را مستای خاصه که حاضر باشند ستودن مردان است. ایشان نیک باشند تا هر کسی پسندیده دارند پس گفت ای آزاد مردان این چیست که من کردم به شب سیاه که هیچ کس ندید کاری پنهان کنند آسان باشد اگر به روز روشن بروم و پسر قانون را که اصفه سالار شهر است بیاورم نیک باشد خمار و صابر و سملاد و آتشک بروی آفرین کردند گفتند ای پهلوان چگونه کنی و چگونه توانی آوردند که ایشان تو را طلب می کنند و تو را در آب می جویند. چون تو را ببینند ناچار بشناسند. سمک گفت روا باشد. بنگرید تا چه سازم؟ گفت ای خمار، مرا از سرای زنان دستی جامه بخواه. خمار دستی جامعه زنانه نیکو با چادر و موزه بیاورد و آنچه بکار بایست بیاورد. و پیش سمک بنهاد دلارام را گفت مرا به زنی نیکو برآرای دلارام سمک را براراست چنان که صفت نتوان کرد و بسیار بوی خوش و بخور دروی به کار برد موزه در پای کرد و چادر به سر کشید و نقاب بر بست و با کرشم و رعنایی از خانه بیرون آمد و گفت شما به قرف نگاه می کنید تا آمدن من باشد. اینجا اون قسمتی که توی درباره شاه متوجه نبودن دلارام شدن، شهران وزیر میگه زن زن اگرچه مستور و معتمد باشد، میل به کسی کند از وی مستوری برخی زد. مستور و مستوری به معنی پوشیده و پنهان بودن، شرم داشتن هست. توی شعر حافظ هم از این دو تا کلمه با همین معنی استفاده شده. مثل این بیت: مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند، ما دل به شوهه که دهیم اختیار چیز. اینجا مستور به معنی انسان پارسا، عفیف یا پاک دامن اومده و حافظ اون رو با یک انسان مست در یک طرف و در یک جایگاه گذاشته یه جورایی اونها رو از یک جنس دونسته کلمه همایل هم اونجا که میگه بازگشتند و به سرای آمدند و همایل درف کندند. به معنی در گردن آویخته است هر چیزی که از گردنشون به خودشون آویزون میکردند. اینجا سمک موزه یعنی چکمه و چادر به سر میکنه، نقاب میبنده و از خونه بیرون میاد. توی داستان سمک انگار زنان چادر هم می اما اینطور که توی کتاب شهر سمک ذکر شده، هجاب مخصوص زنان طبقه اول جامعه بوده و مثلا زنان روستایی حجاب نداشتند. این نکته جالبی بود و اگه بخوام در مورد اینکه اصلا هجاب و چادر بر چه اساس و به چه صورت توی این داستان وجود داره بگم باید اینو در نظر داشته باشیم که این یه داستان شفاهی بوده که بعد از شاید چند صد سالی که فقط به صورت شفاهی نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شده توی دوره سلجوقیان بالاخره یک نفر پیدا شده تا اونو جمع‌آوری و مکتوبش کنه تا الان به صورت کتاب در اختیار ما قرار داشته باشه خب این یه ویژگی خیلی مهمیه که این داستان داره و همین موضوع باعث شده که این داستان بتونه در طی سالها خودش رو با فرهنگ و آداب و رسوم در حال رشد و تغییر جامعه ایرانی تطبیق بده. و مثلا ما میدونیم که توی دوره سلجوقی دیگه اسلام وارد ایران شده بوده و خیلی راحت چیزی مثل حجاب و چادر میتونسته توسط راوی های مختلف به داستان اضافه بشه این یک احتمال قویه که وجود داره و اصلا معلوم نیست کجای داستان توسط راوی ها اضافه شده و یا راوی اصلی کیه که دونستن این مسائل اصلا مهم هم نیست مهم همین داستانیه که الان به همین صورت در اختیار ما قرار داره و میتونه فرهنگ ایرانی رو در طول زمان به ما نشون بده و نکته مهم دیگه اینکه دوباره دیدیم توی داستان که یکی دیگه از شخصیتهای مرد داستان که پهلوان هم بوده و بسیار ادعای مردی و جوانمردی داره شخصیتی مثل سمک هیچ ابایی از اینکه لباس زنانه بپوشه و بره بیرون از خونه و با این راه به هدفش برسه نداره. اولین بار خورشید چا این کارو کرد توی داستان اونجایی که میخواست برای نجات جان برادرش به محپری نزدیک بشه توی قسمت ششم سمک ایار و با هویت و اسم دلفروز و کاملا در شکل و حیعت زنان وارد دربار میشه. این مسئله مهمیه توی داستان به نظر من که انگار نشون میده هیچ تعصبی در مورد زنان و شکل و شمایل زنانه برای مردان وجود نداره، هیچ خجالتی نداره. حالا بریم در ادامه ببینیم که سمک توی این لباس زنانه میخواد چه حرکتی را انجام بده؟ نهاد در همه بازارها و محلات و کوچه ها برمیگشت هر که در وی نگاه می کرد تا بر کوچه ای رسید بهزاد را دید می آمد و همایل لفکنده و تنهای سمک در پهلوی بهزاد آمد و به قصد دوش بر دوش بهزاد زد و برگذشت بهزاد را بوی عطر به دماغ رسید در وی نگاه کرد زنی با جمال و رعنا دید که می رفت و قنج می کرد بازی استاد و از پس وی نگاه می کرد گفت اگر باز پس نگرد با من کاری دارد مگر مرا خواست دار است پس اگر نه به کار خیش می رود و خطا بود که دوش دوش می زد بنگرید که چه قومند زنان که به یک کرشمه مردی که به شکل زنی برآمده بود چنان بهزاد را سراسیمه کرد و بر جای بداشت چنان که یک قدم پیش نتوانست نهاد پس چون سمک از وی درگذشت باز پس نگاه کرد بهزاد را دید ایستاده و در وی می نگرید سمک او را اشارتی کرد یعنی بیای بهزاد چون اشارت وی بدید خورم شد گفت دانستم که این زن مرا میخواهد از قفای وی رفتن گرفت سمک میرفت و باز پس می نگرید. بهزاد شتاب میکرد تا سمک بر سر کوچه رسید به ایستاد و خود را بر سر آستین باد میزد یعنی مرا گرم است و جامعه می و بوی عطر از وی تا به دور جای میرفت. رفت تا بهزاد به وی رسید سلام گفت سمک به آوازی نرم و لطفی شیرین با حلاوت و ملاحت گفت ای جوان که دنبال من داری چه کار و چه حاجت داری بگوی از بحر چه تو اینجا ایستاده ای؟ بهزاد چون سخن گفتن بدان خوشی از وی بدید، دلش بر وی میل کرد زیادت هزان. گفت ای دلبر، هیچ ممکن باشد که از روی لطافت و زرافت و مردمی یک ساعت به جمال خیش ما را آسایش دهی؟ به سرای این کهترایی و آبی سرد بازخوری و زمانی بی و از این گرما ساکن شوی؟ مرا از آن راحتی باشد و تو را نام جوانمردی بود. سمک گفت به لطفی خوش که ای جوان مرد. مرا به چشم دیگران منگر که من هرگز این کار نکرده هم. آن روز مباد که از من خطایی آید و یا نیز روا دارم. این می گفت و جامه می افشاند و چشم ها می گردانید. بهزاد با خود گفت او را بردم بر دلیل آنکه هر آن زنی که با وی سخنگویی و از هر گونه با تو مجادله کند و سخن سخت گوید و خود را پاک دامن و پرهیزگار نماید او را سید کردی زن آن ساعت بیافتی که تو را دشنام دهد پس بهزاد گفت ای ماه روی بعد گفتم حاشا که از تو بدی آید یا من خود از تو چشم این دارم تا چون دیگران در تو نگاه کنم که هر کار پدید و مرد هر کار پدید دانم که در تو جوانمردی باشد که هر کرا روی نیکو بود با مردم نیکویی کند از روی کرم و جوانمردی میگویم ساعتی به سرای منای و بنشین و بیا سای تا آشنا گردیم و نان در نمک زنی. پس هر کجا که خواهی برو سمک با خود گفت از حد نشاید بردن که کمان شکست شود گفت ای جوان از تو هم شرم می آید که بس خوش سخنی و مردمی میکنی. گفت سرای تو کجاست گفت در سرای گندم فروشان سمک گفت ای جوان مرد راه تو دور است و گرما گرم آگرم است و سرای من نزدیک است به سرای من رویم که خالی است بهزاد در جوال او رفته بود که زنی با جمال است و او را در کنار می گرفت گفت فرمان تو راست رضای تو به دست آوریم رو تا برویم سمک در پیشی استاد و بهزاد بر اثر تا بر سر کوچه خمار رسیدند خمار و آتشک از پنجره نگاه می کردند بهزاد را دیدند که از قفای سمک می آمد. عجب داشتند تا سمک بیامد آمد در بزد کنیزکی به زیر آمد و در بگشود. سمک در سرای شد و بهزاد را در سرای خواند بهزاد در آمد و او را در صفه بنشان سمک همچنان ایستاده بود تا بهزاد گفت ای دل بنشین و روی بگشای. سمک روی بگشاد. ریش وی پدید آمد بهزاد چون ریش وی بدید به هراسید گفت تو کیستی؟ سمک گفت ای پهلوانزاده مرا نمی شناسی؟ منم خدمتکار تو سمک از آنجا آمده ام به چه حساب تو و برادرت کار مرا نگاه می داشتید؟ در زیر سرای شاه در قوام من بودید تا مرا بگیرید. رفتم و دلارام و آلات شرابخانه آوردم و تو را نیز آوردم. بهزاد چون آن حالت بدید و آن سخن بشنید، سرا سیمه وار خواست که به و شمشیر برکشد. سمک درآمد و او را بگرفت. آتشک با فرزندان خمار بیامدند و به همه بهزاد را بر و و بیافکندند و ایشان به شراب خوردن مشغول شدند. اینجا توی گفتگوی سمک در اون لباس زنانه با بهزاد به نظرم یه شرایط و حالت کاملا برابری بین این زن و مرد حس می شد توی داستان. به احساد توی حرفاش هیچ لحن و نشونه ای از نگاه بالا به پایین یا تسلط داشتن به سمک در نقش و ظاهر یک زن نداشت این کاملا میتونه به ما اینو بفهمونه که توی فرهنگ اون جامعه و زمانه زن ابدا جنس ضعیف نیست بلکه قدرت داره در کل شرایط یکسانی دیده میشد که خب خیلی قشنگه و برای ما واقعا قابل توجهه و البته سؤالی که برای من پیش میاد اینه که این برابری دقیقا از کجا و کی توی فرهنگ ما به هم خورد. یه چیز بامزه هم که من دیدم اینجا توی گفت و گوشون، اونجا که بهزاد برای رازی کردن سمک در نقش زنان میگه ساعتی به سرای این کهترای آبی سرد خور و غیره مرا از آن راحتی باشد و تو را نام جوانمردی بود. اینجا معلوم شد که اولاً مشخصه جوانمردی یک ملاک و معیار مهم و ارزشمند بوده که انگار همه دوست داشتن به این نام شناخته بشن و دوم خیلی جالب بود که این صفتی رو که ظاهرا مخصوص مردان هست به میخواد به یک زن نسبت بده به معنای کلمه جوانمردی وسعتی میبخشه و میگه تو اگه این کار رو برای من انجام بدی جوان مرد میشی و گذشته از این حرفا می که توصیف حالت چهره و بدن هم با دقت خیلی خوبی انجام شده. این می گفت و جامعه می افشاند و چشم ها می گردانید. بعد اون قسمت هایی هم که به داشت با خودش فکر می کرد که هر آن زنی که با وی سخنگویی و از هر گونه با تو مجادله کند و سخن سخت گوید و خود را پاک دامن و پرهیزگار نماید، او را سید کردی این تیکر رو من راستش زیاد خوشم نیومد انگار این فرهنگ رایج و اشتباه ایرانی که از بعضی حرفا تعبیر عکس میکنن اون قدیما هم بوده سمک با خود گفت از حد نشاید بردند که کمان شکست شود یه تشبیهی به کار برده اینجا برای گفت و گوشون منظورش تیره که اگر بیش از حد کشیده بشه کمان میشکنه و به هدف نمیخوره خلاصه سمک بهزاد رو آورد به خونه خمار و بستنش حالا بریم ببینیم که بعدش چه اتفاقی میفته مار با فرزندان با سمک آفرین کردند سمک گفت شما را این عجب می آید که من خود بر صورت زنان رفتم و یکی را آوردم همه مردان عالم بسته مکر زنانند بوی ماده شیران قران را در دام آورد اگر خواهید همچنین بروم و برادر دیگر بیاورم گفتند ای پهلوان چگونه آوری که بیشک تو را بشناسد؟ سمک برخاست و گفت ای خمار جبه ای و کلاهی بیاورد. خمار جبه ای نو داشت. بیاورد و کلاهی نو بنهاد. جبه در پوشید و کلاه بر سر نهاد و قندز کلاه در پیش چشم آورد. گفت تا طبقی و سرپوشی بیاوردند و دو درست زر و طبق در زیر بقل گرفت و خیشتن را مست ساخت و از سرای بیرون آمد چون مستان خود را از هر جانب میافکند و در بازار میگذشت و طلب رزمیار میکرد تا ناگاه رزمیار را دید بر دکان نشسته پیش وی آمد و خدمت کرد برگونه مستان و در وی آویخت. گفت ای پهلوانزاده و ای اصفه سالار جهان هیچ ممکن باشد که یک ساعت مجلس ما بیفروزی و با من دو قده شراب بخوری که یک ساعت می خواهم که به جمال تو آسایش دهم و بنده را از آن ازی و شرفی باشد، و تو را نامی باشد رزمیار از بس که او را بندگی نمود گفت ای جوان فرمان تو راست سمک زمین بوسه داد و خدمت کرد و میوهها خریده بود و در طبق داشت دست رزمیار گرفت تا به سرای آمدند خمار با دیگران از بالای منظر بدیدند عجب فرو ماندند از کردار سمک پس چون بر در سرای رسیدند سمک در بزد و در بگشادند سمک در میان سرای رفت رزمیار با وی چون به میان سرای رسیدند رزمیار یکی را دید بسته و در میان سرای افکنده در وی نگاه کرد تا کیست؟ چون بنگرید بهزاد بود برادر خویش عجب داشت گفت ای برادر با تو این معاملت که کرد؟ بهزاد گفت آنکس که تو را بر این جایگاه آورد. رزمیار باز نگری تا او کیست؟ سمک دروی جست با دیگران. رزمیار را بربستند و به شراب خوردن مشغول شدند. زمانی بود. آتشک برخاست و خدمت کرد. گفت ای پهلوان آنچه تو گفتی و پذیرفتی به جای آوردی؟ تمام کن که بنده را دل در بند است از جهت دلاران بیش از این طاقت ندارم آن روزی که نبود خود نبود امروز که هست هم نیست دلارام را ده سمک گفت ای برادر بدان و آگاه باش که این کار بازی نیست و به شتاب هر کاری نتوان کرد تا بنگرم که چگونه می باشد دلارام آن توست، پیش تو می باشد تو از خورشید شاه بهتر نیستی و نه دلارام تو از محپری ایشان را بنگر که تا چند روزگار شد که نامزد یکدیگرند و دست برهم ننهاده اند تا آن گه که ایشان را به هم سپارند تو نیز صبر می کن نباید که به خطا دست در زنی که نیک نیاید و در جوانمردی زشت باشد و دیگر تا من به سخن دلارام رسم و احوال او بدانم که با تو چگونه خواهد بود کار تو بسازم آتشک گفت فرمان بردارم پس هر پنج به شراب خوردن مشغول شدند اینجا اون قسمتی که سمک داشت برای خمار و فرزندانش و آتشک میگفت، همه مردان عالم بسته مکر زنانند، اگر کلمه مکر رو افسون در نظر بگیریم، منظور سمک اینه که در نتیجه اون کشش طبیعی که بین زن و مرد وجود داره، زنان قدرت زیادی دارند تا مردها رو به دنبال خودشون بکشونن و زیاد نمیتونه بار منفی داشته باشه از نظر من. کلمه جبه اونجا که سمک گفت ای خمار جبه ای و کلاهی بیاور. جبه لباس گشاد و بلندی که روی لباسهای دیگه بر تنشون کلمه قندس هم ظاهرا قسمت جلو کلاهه که برای جلوگیری از آفتاب برمیگردوندن، آفتاب گردان کلاه استلاحن. اون قسمتی هم که سمک به آتشک در مورد رسیدنش به دلارام گفت و دیگر تا من به سخن دلارام رسم و احوال او بدانم که با تو چگونه خواهد بود. درست مثل زمانی که شاه میخواست نظر محپری رو هم در مورد خورشید شاه بدونه، اینجا سمک میخواد نظر دلارام رو هم در مورد آتشک بدونه. اینم یه مصداق دیگه است برای حرفای قبلی که در مورد شرایط زنها توی داستان گفتم. اما اینجا اون ادعای سمک رو هم دیدیم که گفت کاری را پنهان کنند آسان باشد. اگر به روز روشن بروم و پسر کانون را بیاورم نیک باشد. منظورش اینه که این که چیزی نبود. اگر روز روشن از اینطور کارها بکنم اون حالا میشه یک کار بزرگ. در کل این شخصیت توی داستان تا اینجا تقریبا همه ادعاهایی که کرده رو انجام داده. حالا باید ببینیم که تا آخر داستان این ویژگی چطور پیش میره توی سمک. آیا همیشه این طوریه یا نه؟ و الان با توجه به اینکه که 23 قسمت از داستان گذشته ما هنوز صفحه 226 از جلد اول سمک ایار هستیم که 5 جلد و هر جلد حدود 600 صفحه است. برای خود من خیلی جالبه و مدام منتظرم ببینم سمک دیگه میخواد چیکار کنه و در کل سمک توی داستان چه چیزی رو بیشتر از همه میخواد به ما بگه؟ چه مفهومی رو میخواد برسونه؟ برای فهمیدن این قضیه هم هیچ راهی نداریم جز جلو رفتن و ادامه خوندن و شنیدن داستان. داستانی که به نام سمک ایار نامگذاری شده، و باید ببینیم که سمک چطور میخواد تا آخر این داستان رو روی نام خودش پیش ببره اما این قسمت رو من همینجا تموم میکنم و توی قسمت بعدی با هم ادامه ماجره رو میخونیم که دید برنامه 23 از پادکست چای آخر شب بود که خورداد ماه 1400 منتشر میشه اگه از محتوای پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.